0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אתם כיס, ביום ראשון הקרוב, בשעה 13:00, אנחנו נקליט הפרק ה-100 של חיות חי בפייסבוק לייב, בעמוד הפייסבוק של כאן. אנחנו נעשה את מה שאנחנו עושים תמיד, ניכנס לאולפן ונקליט פרק שכתבנו מראש, אותנו, חי, לדבר איתנו תוך כדי, ועוד הפתעות. נשמח ‫כמה עולה קרטון חלב? ‫מהר, בלי גוגל, אתם חייבים לדעת ‫בשלוף כמה עולה קרטון חלב, ‫למקרה שתחליטו לרוץ לנשיאות ארצות הברית. ‫התשובה היא שקרטון חלב ‫עולה 5.75 שקלים, ו-75 אגורות, ‫אבל בקרוב הוא יעלה 5.95 שקלים. ו-95 ‫זה מחיר בפיקוח שנקבע על ידי המדינה. ‫אבל מי בדיוק במדינה ‫קובע את המחיר המפוקח הזה? ‫ואיך הוא עושה את זה? ‫שר האוצר משה כחלון עשה מאמצים ‫להבהיר שזה לא
1: הוא. ‫לוחצים עליי להעלות את מחירי החלב, ‫ואני מסרב בכל תוקף.
0: ‫אז מי כן? ‫ולמה בכלל לפקח על מחירים? ‫זה בדיוק הנושא של פרק 10 ‫של חיות כיס, מחפשים את סוארי, ‫שהגישו ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי. ‫זה היה בפברואר 2017, ‫לפני יותר משנתיים, ‫ואולי פספסתם, ‫אז עכשיו, כשמחירי החלב עולים, ‫אנחנו מזמינים אתכם להאזין ‫ולהבין בדיוק איך זה קורה ולמה. ‫ובסוף הפרק עדכון על מה שקרה מאז ‫ולמה
2: לפני שבועיים גילינו משהו מוזר, ואנחנו יכולים לבלבל לכם את זה את השכל, אבל האמת היא שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות הוא להזמין אתכם לבוא איתנו לסופר. טוב, אז אנחנו אה, הגענו למדפי החלב, כמה עולה חלב של תנובה? חלב
3: של תנובה, 3% ליטר בקרטון, עולה 5.75 שקלים.
2: אוקיי, אז המחיר של תנובה, 5.75, זה בעצם המחיר המפוקח, המחיר שהמדינה קבעה.
3: עד כאן הכל תקין. נכון, אבל פה מתחיל החלק המוזר. אוקיי,
2: עכשיו בוא נראה את המחיר של החלב של שופרסל, אותו חלב, רק ששופרסל.
3: חמישה שקלים ושלושים אגרות.
2: אז החלב של תנובה יותר יקר מהחלב של שופרסל. אבל אם חלב הוא מוצר שנמצא בפיקוח של המדינה, כלומר, שהמדינה קובעת מה המחיר שלו, זה אמור להיות אחד המקומות הבודדים בסופר שבו אני יכול לדעת שאף אחד לא דופק אותי במחיר כי המדינה סידרה את זה בשבילי. איך יכול להיות שאחד מהחלבים בסופר יותר זול מהשני? יכול להיות שזה חלב אחר?
3: אז זו בדיוק התעלומה שיצאנו לפתור, וכשאני אומרת יצאנו, אני מתכוונת שאני לקחתי את האוטו המתפרק שלי ונסעתי לרמת הגולן, למקום שממנו מגיע כל החלב הזה, ואתה נשארת בתל אביב.
2: שמי שולי שגב, בעשור האחרון, אני מנכ״ל מחלבות רמת הגולן. עד שנת 2016 ייצרנו לתנובה חלב שקית, אה, אה, אבל אה, בהחלטה של רשות ההגבלים העסקיים אה, הפסקנו לייצר להם. היום אנחנו מייצרים לשופרסל במותג הפרטי, חלב 3%, חלב 1%, חלב... 1%, בקיצור חלב... ליאל, זו אותה הפרה וזה אותו החלב, נכון?
3: לגמרי, זה אותו חלב, זו אותה פרה, אבל משום מה בסופר המחיר המפוקח, כלומר המחיר שהמדינה קבעה בשביל להגן עלינו מעושק מחירים, הוא יותר גבוה מהמחיר הזול ביותר שאפשר למצוא.
2: מה לעזאזל קורה פה? שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי.
3: אני ליאל קייזה.
2: ולפני שאתם תוהים, הפרק הזה לא יהיה על חלב או איזשהו משהו כזה, אלא על משהו אחר לגמרי. והסיבה שליאל נסעה עד לקצה רמת הגולן בשביל ללטף פרות לא באמת קשורה לחלב, אלא למשהו אחר. לאחד מרואי החשבון, העשירים, המשפיעים והמסתורים ביותר בישראל, קוראים לו יצחק סוארי.
3: השם שלו כנראה לא מוכר לרוב הציבור הישראלי, אבל סוארי היה מעורב במרבית העסקאות הגדולות במשק בעשורים האחרונים. הוא בעצם תפס תפקיד מרכזי במהלכים האלה שבסופו של יום השפיעו על כולנו.
2: והוא גם אחד האנשים האלה שמקפידים לברוח מאור הזרקורים, לא מתבטא מפומבי, לא מתראיין.
3: למה לדבר אם אפשר לשתוק? בטחת. באופן מוזר, המקום הטוב ביותר להתחיל את הסיפור הזה על סוארי, הוא אי שם בקצה שרשרת הייצור של החלב שיש לנו במקרר, אי שם ברמת הגולן, ממש ליד הפראי, אפילו ליקקה לי את המכנסיים כשעמדתי שם. למה? משום שרואה החשבון יצחק סוארי, הוא-הוא אבי הנוסחה שקובעת מה יהיו המחירים של המוצרים שנמצאים בפיקוח של המדינה, ממש כמו החלב שאנחנו שותים.
2: הזכרנו את זה במילה באחד הפרקים הקודמים שלנו, אבל חשבנו שמגיע לנוסחת סוארי פרק משל עצמה. למה? כי היא לא רק איזה כלי עזר טכני, היא לא דבר ניטרלי, אלא היא מבטאת תפיסה מסוימת על תפקידה של המדינה בחיי היום-יום שלנו. וגם כי היא סיפור על איך המדינה לא ממש מצליחה לעשות דברים כמו שצריך. הדבר הראשון שאתם צריכים לדעת על נוסחת סוארי הוא שכבר 20 שנה ויותר הנוסחה הזו לא השתנתה. והיא לא קובעת מחיר החלב שלנו, אלא גם המחיר שמלא... מלא מלא מוצרים אחרים שנמצאים בפיקוח של המדינה.
3: נכון, הנוסחה אחראית גם על מחיר המלח, החמאה, שמנת, ביצים, לחם, ימי אשפוז בבתי חולים, ספרי לימוד, מעונות יום, נסיעה בתחבורה ציבורית, מוניות, ועד לאחרונה, גם על מחירי המלט. אז האמת שבאותה מידה היינו יכולים לרדת לים המלח ללטף מלח, אבל חשבנו שללטף פרות זה יהיה נחמד יותר. כל
2: אחד ומה שהוא ללטף ליאל. בכל מקרה, נוסחת סוארי אומרת למדינה איך צריך לקבוע את המחיר של כל המוצרים של תנובה לא הבנו איך יכול להיות שלמרות שמדובר במוצר שנמצא בפיקוח החלב של שופרסל זול יותר מהחלב של תנובה אז יצאנו למסע לפתור את התעלומה הזאת מסע בעקבות נוסחת סוארי
3: השלב הראשון במסע הזה מתחיל לפני הרבה יותר מ-20 שנה האמת שעוד בתקופת המנדט
1: פיקוח מחירים היה משחר ההיסטוריה ביוון העתיקה הוציאו אנשים להורג, באמת, אבל כמשפט על זה שהם את מחירי החיטה והגרעינים. עשו להם משפט ושמו אותם על עץ. זאת אומרת, היום לא מוצאים להורג אנשים על זה שהם מפקיעים מחירים, שזה בסך הכל נשמע להיריון טוב.
3: זה דוקטור שלומי פריזט, עד ל-2012 הוא היה הכלכלן הראשי של רשות ההגבלים העסקיים, מאז הוא נותן ייעוץ בתשלום לחברות פרטיות.
1: פיקוח על מחירים והעובדה שאנשים יכולים לנצל מעמד או כוח או סיטואציה ולגבות מחיר גבוה, הוא משהו שבאמת היה יחד עם הציוויליזציה פחות או
3: יותר. אז מתי זה קורה? מתי המדינה מחליטה שהיא צריכה לקבוע את המחיר של מוצר מסוים ולא השוק החופשי? הרעיון הכללי הוא שהמדינה מתערבת כשיש מוצר עם ביקוש מאוד גבוה מצד אחד, מצד שני אין הרבה יצרנים שמייצרים אותו, או שממש יש מונופול של חברה אחת בלבד. זה בדיוק המקרה של החלב בישראל. כולם רוצים לשתות חלב, אבל מצד שני, תנובה היא מונופול כמעט מוחלט בענף הזה. עד לפני כמה שנים נתח השוק שלה היה כמעט
2: 60%. אז אפשר להגיד שהמדינה מתערבת פשוט במחיר של מוצרי יסוד?
3: תראה, הפקידים במשרד האוצר נזהרים מאוד מלומר את המילים מוצרים בסיסיים, כי לך תגדיר מה זה בסיסי, אבל בסופו של דבר כן. מבין כל המוצרים שנמצאים בפיקוח, אין אפילו אחד שהוא לא מוצר בסיסי.
2: אוקיי, okay, אז אחרי שהמדינה מזהה מצב כזה, ומחליטה שהיא רוצה לפקח על המחיר, יש רק שאלה קטנה אחת שנותר לפתור, איך בדיוק הממשלה תקבע את המחיר של מוצר מסוים? כלומר, איך לעזאזל הממשלה יכולה לדעת כמה עולה לייצר את המוצר? ובכלל, למה חלבן, כמו בדוגמה של החלב, ולשאול אותו כמה עלה לייצר את החלב, ואז להמשיך לתנובה וכולי וכולי עד למוצר הסופי.
3: אז זה נשמע נחמד, אבל המציאות כרגיל יותר מורכבת. רוב היצרנים שמייצרים מוצרים מפוקחים, מייצרים גם מוצרים אחרים. בואו נמשיך שנייה עם הדוגמה הזו של החלב. המדינה לא קובעת את המחיר של כל סוגי החלב, אלא רק חלב 1% או 3% בקרטון ובשקית. אבל תנובה למשל מייצרת עם אותה המכונה עוד סוגים של חלב. חלב וניל, חלב בטעם של פעם, חלב מועשר, ש... כל מיני המצאות האלה. שזה
2: כאלה. שמות קוד לחלב עם מלא סוכר,
3: אבל נעזוב את זה בצד השאלה הזו איך המדינה יכולה לדעת כמה עלה לייצר רק את החלב שהיא רוצה לפקח על המחיר שלו. תסבירי. שים רגע לב לזה שאלה בדיוק אותם עובדים שמייצרים גם את החלב הזה וגם את החלב ההוא בטעם של פעם, וכל זה עוד לפני שהגענו למושגים איומים כאלה כמו בלאי של מכונות שצריך להתחשב בו ופחת. בקיצור זה לא סתם ללכת ולבדוק, וצריך נוסחה. אוקיי. וזה בדיוק המקום שנכנסת לתמונה נוסחת סוארי, שבתכלס הבאה לעולם, הנה ההיסטוריה הבלתי כתובה של תורת הפיקוח על המחירים בישראל בשלושים שניות, תזרום איתי רגע ותהיה סבלני. פיקוח על מחירים היה כאן עוד לפני שהייתה מדינה. כשהמדינה קמה, פשוט ירשנו את הפקודה מהמנדט הבריטי. ואז בשנות ה-50 הממשלה חוקקה חוק ראשון בעניין הזה, אבל אז, באמצע שנות ה-80, כשכל המשק נכנס להיפר-אינפלציה מטורפת, עם מחירים שעולים ב-20% בחודש, הממשלה החליטה להכניס כמעט כל מוצר שאפשר לחשוב עליו לפיקוח מחירים בשביל לעצור את העלייה שלהם. האמת שרק ב-96 הממשלה סוף סוף חוקקה חוק חדש, שקבע איך מפקחים על מחירי מוצרים ולמה, בשביל שידעו איך כדי שיגבש נוסחה שתסביר להם איך קובעים מחיר של מוצר בפיקוח.
2: אוקיי, okay, זה היה קצת מורכב. יש מצב שתסבירי לי מה הנוסחה הזאת עושה מבלי שאני אקבל נקע בצבא?
3: האמת שבסופו של דבר זה די פשוט. נוסחת סוארי בוחנת מצד אחד כמה עלה לחברה לייצר את המוצר, ומצד שני היא קובעת מה הרווח הלגיטימי שמותר ליצרן להרוויח על המוצר הזה.
2: וזה כנראה החלק הכי בעייתי בנוסחה. איך בדיוק קובעים מה זה רווח סביר? איך המדינה בכלל יכולה לקבוע את הדבר הזה?
3: אז תראה, בשביל לשמור על פשטות, סוארי לא רצה לייצר נוסחה נפרדת לכל אחד מענפי התעשייה, אלא יצר סוג של סופר נוסחה כזו שתקפה לכולם. הנוסחה הזו קבעה שכל עוד הרווח של היצרנים הוא בין 6% ל-12% במצבים מסוימים 14, זה אומר שיש לנו רווח סביר. מה
1: שסוארי אמר, רבע נעשה את זה יותר פשוט. עכשיו, הפשטות. אתה משלם עליה. ברגע שהטווח קבוע לכולם, אז אם יש מוצרים שנניח הרמת התשואה שלהם היא נמוכה במיוחד, לפי סוהר יקבלו לפחות 6.
3: מה שבעצם שלומי אומר זה שיכול להיות יצרן שבענף שלו הרווח המקובל הוא נניח 3%. עדיין ברגע שהמדינה מחליטה שהמוצר שלו נכנס לפיקוח, הרווח שלו אוטומטית יהיה מינימום 6%, למרות שזה פי 2 מהמקובל בענף שלו. למה? כי ככה קבעה הנוסחה.
1: האם זה תמיד מוצדק? ככל הנראה לא. הטווח יש לו יתרון של פשטות, אבל מצד שני, הוא, את יודעת, הוא פשוט. <laughs> אז הוא מתאים לכולם, אבל גם כשהוא לא מתאים לכולם, הוא עדיין מתאים לכולם.
3: אבל זו לא הבעיה היחידה עם הנוסחה. בעיה מהותית נוספת היא שהרווח הסביר שנקבע לפני 20 שנה, פשוט לא מתאים לשוק שלנו היום. היום הריבית בעולם נמוכה בהרבה מלפני 20 שנה, מה שאומר שהיצרנים יכולים ללוות כסף כמעט בחינם, אם אני מגזימה.
2: ומאחר שגם המחיר שבו היצרנים לוקחים הלוואות בשביל לייצר דברים הוא חלק מהנוסחה, כלומר חלק מעלות הייצור של משהו, יוצא שמחיר הכסף שהם לווים הפך להיות הרבה יותר זול, אבל הנוסחה כאילו לא יודעת את זה. והתוצאה היא שהנוסחה פשוט מגדילה להם את הרווח, והוא נהיה רווח מופקע. וכך, במקום להגן על המחירים, היא מנפחת רווחים.
3: ואחרי כל זה, הבעיות עם נוסחת סוארי לא נגמרות כאן. בוא ניתן למי שהיה שם
2: לפעמים מוצא את עצמו
1: אה, חסר אה, כלים אפקטיביים להתמודד מול הגופים המפוקחים.
3: זה בועז סופר, היום הוא עובד בשוק הפרטי, אבל עד לפני כמה שנים הוא היה סמנכ"ל רשות המיסים ושימש בשורה של תפקידים במשרד האוצר. הוא אפילו ישב בראש הוועדה שאחראית על קביעת המחירים של כל המוצרים המפוקחים ונקראת בשם ההוקו יצירתי, תחזיק חזק, ועדת המחירים.
1: הידע נמצא אצל הגופים המפוקחים. הנתונים נמצאים אצל הגופים המפוקחים, ולכן בלא מעט מקרים המפקח תלוי במפוקח. כמעט כמעט תמיד הפיקוח הוא עם קצת יד אחת קשורה מאחורי הגב. ביחס
2: לגופים המפוקחים. סליחה על משחק המילים המפגר, אבל זה נשמע לי כמו לתת לחתול לשמור על השמנת. או במקרה שלנו, כן זה המפגר, או במקרה שלנו בשביל לקבוע מה צריך להיות המחיר של החלב, המדינה צריכה לקבל מתנובה את הנתונים על כמה עולה לייצר
3: יכולה להכניס פנימה כל מיני עלויות שיש לה, שלאו דווקא קשורות לייצור של המוצר הספציפי המפוקח, או להשתמש בכל מיני טריקים חשבונאיים, ולמדינה לא תמיד ברור איך להתמודד עם זה.
2: וזה לא רק חשדות תיאורטיים, אלא זה קרה באמת, לפחות במקרה אחד שאנחנו יודעים עליו.
3: נכון, זה קרה עם מחיר המלט, שעד לא מזמן היה בפיקוח של המדינה. בשלב מסוים, מבקר המדינה בדק את המחיר של המלט לעומק, ואז הוא גילה שבמשך שנים המחיר המפוקח שהממשלה קבעה, היה בעצם מחיר מופקע. למה? כי בשוק המלט יש מונופול של חברת נשר, ונשר מספקת מלט לא רק לשוק הישראלי, אלא גם לפלסטינים. נשר נתנה לרשות הפלסטינית הנחות משמעותיות על המחיר, מי שסבסדו את ההנחות האלה היו הצרכנים הישראלים, אנחנו. אנחנו שילמנו שהפלסטינים ישלמו פחות. במשך שנים אף אחד אפילו לא שם לב, כי נוסחת סוארי אפשרה לנשר רווח של 14% כאילו שמדובר ברווח סביר, וגם כי הרגולטור פשוט נרדם בעמידה ואפילו לא טרח לבדוק לעומק את העניין הזה. כפיים. בשלב מסוים למישהו נפל האסימון שיש פה בעיה ושצריך לתקן את הנוסחה. מתי? ממש לא מזמן, רק לפני 13 שנה בשנת 2004. Mm. באותה שנה במשרד התמ"ת, ככה קראו פעם ממשרד הכלכלה, מישהו הבין שהעולם השתנה והגיע הזמן לרענן את הנוסחה.
2: אז המשרד שכר יועץ חיצוני כדי שיגבש נוסחה חדשה והיועץ הזה אפילו עשה את מה שהוא היה צריך לעשות וגיבש אלטרנטיבה ששינתה את האופן שבו מודדים את הרווח של היצרנים והכל והציגו את זה לממשלה ומה קרה
3: אז? האמת שפשוט כלום. הנוסחה החדשה הוצגה למפקחי המחירים במשרדים השונים ב-2005, ואז ועדת המחירים קיימה שלושה דיונים מרתוניים בנושא, אחד ב-2006 ושניים ב-2008, ואז היא החליטה פשוט לא להחליט. די, נו. נשבעת. מאז במשך כמה שנים טובות לא קרה כלום, עד שבקיץ אחד, 400 אלף איש יצאו לרחובות והתחילו לצעוק. <חש> נשמע לך מוכר? המחאה החברתית הציפה שוב את הצורך לשנות את נוסחת סוארי. למה זה קשור, אתה שואל? כי כשיצאנו לרחובות להתקומם על יוקר המחיה ועל המחירים שאנחנו משלמים, התברר שחלק מהם אשכרה נקבעו על ידי המדינה, כמו מחיר המלט. שלומי פריזט היה חבר בוועדת טרכטנברג, שבחנה גם את הסיפור הזה של נוסחת סוארי. התובנה
1: המרכזית הייתה, בצורה שבה זה מיושם כרגע, זה לא עובד כמו שצריך. בסדר? צריך גם לבדוק את ההתאמה של הנוסחה בכל זאת. סוהרי כתב אותה ב-96. אף אחד מאיתנו לא נוסע באוטו 96. בסדר? היה אז 2011. אז אולי עם האוטו צריך להחליף אותו, אולי גם הנוסחה צריך
2: להחליף אותה, צריך לבדוק אותה, צריך להסתכל עליה. אז בסוף 2011 ועדת טרכטנברג המליצה לממשלה לשנות את הנוסחה.
3: אבל גם אז זה פשוט לא קרה. די, נו. ועדת טרכטנברג אומנם המליצה, אבל בשביל ממש לשנות את הנוסחה, משרד האוצר היה חייב שוב לשכור יועץ חיצוני, כי למה להסתמך על העבודה הקודמת שבוצעה אם אפשר להעסיק עוד מישהו והוא לשלוח חשבון, אז בדצמבר 2011 המדינה קיבלה החלטה שהולכים לשכור יועץ. רוצה לנחש מתי זה קרה? תקי אותי. בנובמבר 2012, באיחור אלגנטי של כמעט שנה, משרד האוצר רק פרסם את הפנייה לקבל הצעות לייעוץ כלכלי למטרות עדכון נוסחת לא, עוד לא. בשלב כלשהו נבחרה הצעה זוכה, ואז התברר שיש בעיה עם החברה הזוכה, וכל העניין הזה התעכב עוד קצת. רק בדצמבר 2015, משרד האוצר דיווח בהתרגשות שסוף סוף היועצים שלו יצרו נוסחה חדשה, ואו-טו-טו סוארי הופך להיסטוריה.
2: ואז שינו את הנוסחה, נכון? תגידי שאז שינו את הנוסחה.
3: למה אתה כזה פזיז, שאול? חלפה שנה שלמה מאז ההודעה ההיסטורית של משרד האוצר על שינוי הנוסחה, ועד שהמשרד... אשכרה אימץ את הנוסחה לליבו באופן רשמי. זה קרה, תאמין או לא, ממש החודש. אנחנו חיים בעידן היסטורי, ואפילו לא שמנו לב.
2: יה אלוהים. האם הנוסחה החדשה הולכת לפתור את המצב? האם המדינה תקבע מחירים נכונים יותר למוצרים שהיא מפקחת עליהם? האם כל הבעיות שלנו ייפתרו?
3: כל הבעיות שלנו בחיים לא ייפתרו שאול, ובהקשר הספציפי של נוסחת סוארי, האמת היא שאנחנו פשוט עדיין לא יודעים. יש מצב שהנוסחה החדשה מסובכת מדי, היא מאוד מאוד ארוכה. 68 עמודים לעומת 8 שסוארי כתב בזמנו, ומעבר לזה היא מאוד מאוד ספציפית. בעצם את כל הפשטות הזו של נוסחת סוארי, שפספסה כל מיני דברים בדרך, החליפו במשהו שהוא מאוד 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 מסובך, וכנראה שייצור בעיות חדשות.
2: והאמת היא שהסיפור הזה רחב יותר מהסיפור של נוסחת ש... דיברנו איתם, אמרו לנו שפיקוח מחירים זה המוצא האחרון שהם רוצים להגיע אליו. זה כלי עם כל כך הרבה בעיות, שהמדינה צריכה לעשות הכל בשביל להימנע מלהשתמש בו.
3: ומה האלטרנטיבה לפיקוח על מחירים? תחרות בין יצרנים שתביא למחיר הוגן. רק שישראל היא שוק קטן. בהרבה מאוד תחומים אין מקום להרבה שחקנים, ונוצרים מונופולים שיכולים לעשוק את הציבור. ואז יש לנו מין ביצה ותרנגולת כזו. ברגע שאתה מפקח על מוצר, הסיכוי שתהיה בו תחרות הולך ופוחת. את הרווח. מצד שני, מלכתחילה המדינה מפקחת בגלל שאין תחרות.
2: וזה הפרדוקס של הפיקוח על המחירים.
0: זה הפרק העשירי של חיות כיס, מחפשים את סוארי. אז מה קרה מאז עם נוסחת סוארי? האם הנוסחה החדשה אי פעם נכנסה לתוקף? התשובה היא שעדיין לא. נוסחת סוארי הוחלפה בנוסחה חדשה, במחירי הנסיעה במונית למשל, או במחירי הביצים שבאמת טיפה ירדו לאחרונה, אבל בכל מה שקשור למוצרי חלב, הנוסחה הישנה עדיין בתוקף. במשרד החקלאות עובדים על זה, והמעבר לנוסחה חדשה אמור לקרות השנה. ובינתיים, כמו שבטח שמעתם, ועדת המחירים המליצה לייקר את מחירי החלב ב-3.4%. זה קרה אחרי שתנובה הציגה לנתונים על כך שכל המחירים המרכיבים את מחיר החלב התייקרו. החלב הגולמי, שכר העבודה, הדלק ומדד המחירים. זה קרה כבר לפני שנה. כתבת כאן, עמית תומר, חשפה אז ששר האוצר מתמהמה עם אימוץ מסקנות הוועדה. הוא לא רצה להעלות את מחירי החלב, ואפילו בחן כל מיני אפשרויות אחרות כדי להימנע מעליית מחירים. אבל זה לא הצליח. תנו בהתראה לבג"ץ, ובשבוע שעבר בית המשפט קבע שמחירי החלב נקבעים על פי נוסחה, ולא על פי שיקוליו הפוליטיים של שר האוצר, ושמשרד האוצר חייב לאמץ את מסקנות ועדת המחירים ולהעלות אותם. שר האוצר רצה בתגובה לפתוח את שוק החלב לייבוא וכך להוריד את המחירים, אבל היועץ המשפטי לממשלה קבע שהוא לא יכול לעשות את זה בתקופת בחירות. ככה שהמחירים יעלו ככל הנראה אחרי פסח. את הפרק ששמעתם כתבו והגישו ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי, רום אטי קרח ואסף רפפפורט ערך את הסאונד. ועכשיו אנחנו חוזרים לעבוד על הפרק המאה של חיות כיס. את ההקלטה שלו אנחנו נשדר בשידור חי בעמוד הפייסבוק של כאן ביום ראשון באחת, ואתם מוזמנים להצטרף, לצפות בנו ולכתוב לנו תוך כדי. אחר כך הפרק גם יעלה כפרק רגיל. נתראה בשבוע הבא, ביי ביי.